0: ¿Tiene la, la preaprobación?
1: Jehová, Jesús de Nazaret. Ok. No hay ninguna razón por la cual usted intente comprar una casa si usted no tiene una preaprobación en sus manos. Exacto. Simple, simple. Usted no sabe, y yo creo que yo, yo he dicho esto antes, cuántas veces yo he visto personas que entran a un open house y me dicen, oh my God, esta casa es brutal, me encanta, la quiero comprar. Y le preguntas, ¿tienes una preaprobación para acompañar tu oferta? Y te dicen que no. ¿Cuál es el punto? Y te voy a explicar por qué es importante una preaprobación.
0: Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña, mi co-host, Hailey Matos.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás, Mano? Lo que está pasando.
0: Está todo tranquilo, como siempre.
1: Como siempre. Manuel no tiene updates para nadie, para nadie pero yo tengo que decir que nos, nos tomamos una medallita esta semana. Sí, y
0: vi el este cuando fui a coger por la, por la mañana. ¿Te pompeaste? Eh, fue bastante weird. Me Ver un sentí trote como en de medalla. Me sentí como en Ver un
1: trote de medalla en Maryland es bastante bastante raro. Pero yo no sabía que habían llegado hace ya un par de meses,
0: así que eso está bastante cool. Eh, bueno, eh,
1: ¿hay troces por ahí? Está bueno.
0: Eso, eso, eso buena por la medalla. Eso significa que están expandiendo bastante chévere.
1: Ya nos tomamos una, ya estamos set. Y
0: eh, ya, hasta el año que viene. ¿Qué
1: va a ser? Este tipo está loco, estará loco. Este, bueno, bienvenidos a nuestro episodio número 27 de Café on a Budget. Espero que sea el número 27 porque siempre se me olvidan. Este, y nuevamente, espero que disfruten de este episodio que tenemos hoy para ustedes. Pero este antes, sí, este
0: está bien bueno.
1: Este está bien bueno. Este está bien bueno. Manuel hizo este. Así que ustedes nos dicen al final, nos dejan los comentarios si está bien bueno, si no está bien bueno, si les gustó, si les ayudó, ya ustedes saben. Este, y Como siempre, like, subscribe a nuestros videos, a nuestros canales en YouTube, Apple Podcast, Teacher, Spotify... Dale share, compártelo con todo el mundo para que toda esta información siga por ahí para abajo y para que nos sigan, para que nos sigan y todo lo que seguimos trayendo semana tras semana pueda seguir fluyendo por ahí, eh, por el mundo. Por, por el mundo,
0: porque esto es, esto es un mensaje que, eh, que nosotros ponemos allá afuera se, cuando estén listos.
1: La señal está ahí. La señal está ahí. Cuando tú quieras que recibirla, Esto, pues vas
0: y la consigues. Eh, 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 lo antes posible es la, la, la idea. La idea para, para, para lidiar con esta, con esta situación.
1: Así que tírala por ahí. También tírala la señal al aire. Dale. Esto
0: es parte de ser grande.
1: Redistribu redistribuye la señal para que entonces le siga llegando a <risa> más y más gente. Te lo vamos a agradecer en el alma en el corazón. Antes de ir a nuestro tema de hoy, ¿qué está pasando en el mundo esta semana? Okay. Yo siento que fue como que un poquito mucho también.
0: Eh, número uno, eh, pues el huracán. que pasó en qué el, huracán? Ahí en, en que, que huracán? Bueno, aquí, aquí no hubo ninguno, pero allá ver? allá en Texas y Luciana, estuvo seria la cosa.
1: Lo que sobró de su huracán se sintió aquí en, anoche, pero en realidad no fue nada. Eh,
0: Sí, yo creo que perdí unos tomates, yo creo que ahí afuera.
1: Perdiste dos o tres tomates sí. de los que quedan, porque sí. ya las plantitas de tomate que le hemos dicho hace semanas y semanas atrás, pues ya se están muriendo, o so ya no queda mucho de ellas, pero le sacamos provecho, Wow, uh -huh. ¡Qué manera increíble! Pero volviendo al tema del huracán, wow, ¡Qué terrible, ¿no? Luisiana eh, devastado, eh, trae malas memorias, definitivo, para todos nosotros los boricuas, ¿no? Con esto, con pues, uh -huh. las memorias de María y toda la cuestión. Eh, yo conozco gente que tenía familias en el área de Texas de Port Arthur y todo esto y estaban súper, este qué sé yo preocupados porque imagínate ellos pasaron Harvey que fue también super fuerte y cada vez no, nos atacan más y más esta estos huracanes
0: vi un video, yo vi unos videos yo vi unos videos bastante increíbles Sí, no está. Del de, 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 edificio ese que salió por ahí. Eh, que se explotaron todas las ventanas y eso. Justo cuando el, hay unos cuantos storm chasers debajo de un puente que pasaron el huracán ahí oh, con, yeah, eh, yeah. tomando video. ¡Wow! Eso estuvo impresionante. impresionante. Yeah.
1: Y pues lamentablemente este otro impacto más económico, ¿no? Bien específico para esa área del Golfo.
0: En, encima de la pandemia, encima de todo encima lo demás. Encima
1: de todo. Y pues en el estado de Luisiana, que de por sí es uno de los estados más pobres. O hay que ver cómo entonces esto va surgiendo cómo va fluyendo también y cómo van las ayudas llegando allá. De verdad que nos trae malas memorias, porque tú sabes que para María Puerto Rico todavía básicamente se está tratando de recuperar por eso. Así que veremos a ver qué sucede, estaremos al pendiente de todo eso. Y la segunda cosa que sucedió, eh, bueno, para sucedieron miles de cosas, no pero que, que queremos compartir aquí, el FED salió este, hablando... La, la Reserva
0: Federal. El, exacto El presidente exacto. del FED eh, uh -huh. salió hablando sobre, sobre la inflación. Y que yo dije... Tuviste el FED, pero no expliqué. ¿Y cómo, lo ¿y cómo el se Fed? dice? El FED.
1: Y que yo dije. Oh, my God. <ríe> no, 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 explica, 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 mala mía.
0: No, nada, la Reserva Federal, que el, el, el presidente de la Reserva Federal eh, dijo que el, el, eso fue el jueves o el viernes, no, no sé. Eh, básicamente, la, la, idea, la idea de la Reserva Federal es controlar la inflación.
1: Ese es su, esa es su labor. Sí, esa es su
0: labor. Ajá. Y ellos dijeron básicamente como que, ah, sí, vamos a dejar coger la inflación. Claro, <risa> <risa> este, eh, nos eh, vamos sí. a preocupar por el desempleo. Ajá. Y si y cuando la inflación se salga de control, entonces nosotros metemos las manos ahí. So,
1: buena suerte eh, a todos nosotros.
0: So, espere, espere, que todo va, todo va a empezar a ponerse eh, bien caro. Más caro, más caro.
1: Más bien caro. caro. Este, los mismos servicios, los mismos productos, probablemente... Y ya lo tomar. vemos,
0: ya lo vemos en el, en el real estate, en las en la casas. Uh -huh. eh, eh, la, desde que empezó la pandemia, eh, los precios de las casas se han estado disparando. Sí, aquí en nuestro neighborhood. Es, es, sí. Siempre es, eso fuera de los sitios, de, la, de las ciudades. En sí. New York y eso es todo lo contrario.
1: Sí, 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 pues sabemos lo que New está York, pasando. En San
0: Francisco ya. todo el mundo se está yendo. Sí. Eh, eh,
1: pero en otras áreas como aquí, pues entonces el real estate se ve que la, la inflación junto con la necesidad de la gente de mudarse fuera de las ciudades también está impactando y está moviendo esos precios para arriba. Y también lo vas a ver en otras cosas, ¿no? Lo vas a ver en otros sectores. Bueno,
0: ya se ve uh -huh. en, el, en el supermercado, uh -huh. eh, en los productos están más, mucho más caros que hace un mes y hace dos meses. Entonces yeah.
1: so se espera que la inflación sea más, eh, más alta que de 2% de seguro pero no sabemos cuán alta se va a poder poner sí. se va, o se va a poner. So, veremos a ver, seguiremos eh, monitoreando esa situación también. Ustedes nos dejan saber si se están dando cuenta de eso, si están encontrando que, que sus productos y servicios también están subiendo de precio. Eh, déjanos saber en los comentarios porque queremos saber qué está pasando en el estado o en si está en Puerto Rico en cualquier estado de Estados Unidos, déjanos saber también. Eh, otra cosa encima, so, vamos a juntar el hecho de que, de que la inflación eh,
0: nos va a dar duro.
1: Va corriendo. Uh -huh. Los intereses están por el piso. Uh
0: -huh.
1: so eh, La gente se quiere ir de las ciudades. Uh -huh. En general, yo no estoy diciendo que eso es todo el mundo, pero en general, la gente se quiere ir de las ciudades. Y tú vas por allí y quizás te das cuenta de que quieres, tienes que irte. Uh -huh. Tienes que, que rentar otra área o que comprar otra área. ¿Cómo tú sabes si este es el momento de hacerlo?
0: Este es el momento de comprar una casa.
1: Eso es lo que todo el mundo dice, ¿no? Cuando tú estás buscando por ahí, cuando tú empiezas, "Ay, me gustaría, me, me gustaría saber si debo comprar una casa."
0: Okay, si tú le, depende de a quién le preguntes. Si le preguntan a un realtor, o a un banco. Siempre, consuelo, siempre es claro, el momento. el mejor momento es ahora. Y siempre es el momento de comprar una claro casa. Que, oh, claro, claro <ríe> que es el mejor momento ahora. Incluso en los 80, cuando, la, cuando los intereses estaban en, en doble dígito, 10, 12, 13, Ajá. 14, 15%, también era, <ríe> era el momento perfecto para comprar una casa.
1: Usted haga la prueba. Usted va y busque un agente o busque a este, un banco que le haga un préstamo hipotecario, pregúntele si es el mejor momento y usted le, y le van a decir si es el mejor momento porque los intereses están tan bajitos que te vas a ahorrar un montón de dinero. Y hasta cierto punto eso es cierto, pero como tú sabes? Es
0: cierto, pero no es cierto.
1: Es cierto, pero no es cierto. Exactamente. Y de eso precisamente queremos hablar hoy. ¿Cómo tú sabes si tú estás en la posición de comprar una casa? Porque de todas partes te van a decir, este es el momento. Y vamos a decir que tú que tú continúas trabajando, que tú continúas generando ingresos, que, que la pandemia no te ha afectado también. Y tú dices, contra, pues yo estoy, estoy set. Vamos para allá, vamos a darle. Pues hoy queremos compartir contigo cuáles son esas preguntas que tú te debes estar haciendo durante ese proceso de búsqueda y de compra de un hogar para tú asegurarte de que estás tom de que está haciendo esta compra de la manera correcta, de la manera indicada, que no vas a terminar siendo house poor porque compraste demasiada casa y todos estos
0: asuntos. Eh, sí, sí, porque lo que pasa cuando uno va comprando una casa y eso, uno se enamora de la casa, uno se ah, siente sí. siente como un feeling, como cuando uno está, encuentra esa casa y, y uno, pues, uno diablo, esta es la casa que es, uh -huh. sin, sin ninguna razón, como que <risa> <risa> sin ninguna razón aparente, fuera de que me gusta la casa, eh, esta es la casa que yo buscaba, yeah. y ¿no? es, como, es como enamorarse de la casa.
1: Claro, o, o estás en tu sala, ¿no? Viendo HGTV. Y, y empiezas a ver todas estas transformaciones espectaculares y todas estas casas absolutamente hermosas que te enseñan allí y tú estás como que ay yo quiero y eso es lo que yo quiero voy para allá ahora quiero comprar una y tu expectativa es que todo va a ser así de de smooth de fácil de tranquilo que que las casas así de espectaculares están en todas partes esperando por ti para que tú las escojas y te la y sabes ya te mudes a vivir en ella y la calidad del asunto es que esto es un proceso un poquito más complicado. Que y, eso. La,
0: y la verdad es que nosotros también pasamos por eso, porque ah, sí. nosotros cuando fuimos a comprar eh, eh, nuestra casa, esta casa, y así, fue que la, así fue que lo hicimos, vimos la casa modelo y es como que, wow, esta casa está súper nice y esta es la casa que yo quiero.
1: Ya, yeah, y nosotros pues tú sabes, queja, yo sin saber nada mejor, es como que, wow. Todo esto se ve espectacular, Gra tope de granito, hardwood eh, eh, floors, eh, toda yo lo quiero, yo lo quiero todo.
0: Exacto. Tonterías. Y, exacto, y, y pues nosotros no lo hicimos tan mal, pero, <risa> pero pudo, mal. Haber sido, pudo haber sido mejor. Medio mal, <risa> medio, medio mal. <risa>
1: <risa> pero también hay que, ¿sabes? Even nosotros pasamos por este proceso, ¿no? Uno va por, eh, por todas estas dudas, tenemos, encontramos... Y entendemos que la compra de una casa es el, el gasto más grande, básicamente que muchas familias van el a hacer en su vida. El gasto
0: y la inversión, eh, todo depende de cómo lo veas, pero, pero sí. Eh, a mí no el me gusta llamarlo una inversión. A mí no sí, me gusta Ya, ya una hemos hablado de eso, por mm -hmm. eso es que es debatible el, el, el término. Pero
1: pero sabemos que es, es, un, es, un, ¿cómo es un paso importante a dar para las familias que están pensando hacerlo y por eso entonces queremos que Usted, si está pensando en hacer esto en los próximos meses o está en el proceso ahora mismo, que está comenzando a haber propiedades y todo esto, queremos que usted se lleve de aquí. Entonces, la mejor información que usted pueda, ¿cuáles son esas cosas que usted se debe preguntar para asegurarse de que está tomando las decisiones correctas y que está pensando en todo lo posible?
0: Exacto. Y, y, y otra cosa bien importante es que cuando uno ve todo el proceso de arriba a abajo, eh, uno se intimida. Súper intimidante, y, sí. y, y eso, a mucha gente, eso le hace... Que, que pues que detengan la, 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 el proceso, el de, proceso búsqueda. de búsqueda, y todo, porque ah, es demasiado complicado, o no entiendo. O, o terminas voy, pagando de más porque no hacer, quieres saber vamos, nada. O voy ¿Sí? a hacer, voy a, voy a cometer un error. Uh -huh, y cosas uh -huh. así, y, y, y pasa. Claro, claro, claro. <ríe> Comet, cometemos errores todo el tiempo. Pero
1: la alternativa no es picharla todo y firmar el primer papel que te llegue. La alternativa es, como siempre nosotros decimos, educarse, tratar de educarse lo más posible, empaparse del proceso para que entonces... Siempre vas a tener dudas y vas a tener gente con, a donde ir para preguntarle, pero, pero usted está seguro de los pasos que usted está tomando.
0: Y por eso. O sea, empezamos. Eh, <risa> por eso te vamos a dar ahora un step by step. B básicamente con todas las la preguntas que tú debes estar eh, haciéndote. Cuando, antes y durante.
1: ¿So ¿Cuál es la primera pregunta que ya la gente está ansiosa?
0: Ay, Dios mío. <risa> Bendito sea sí, Dios. La pregunta es: ¿estás listo? ¿Qué clase de porquería pregunta? <risa> Pero
1: la, primera la primera pregunta, es ¿estás listo? Y ahí, ok, como siempre, ¿a qué nos referimos con estar listo?
0: Eh, bueno, como ya nosotros le damos a esta cantaleta en cada episodio, <risa> eh, tienes deuda, eh, tienes este fondo de emergencia, uh -huh, uh -huh. Eh, ¿tienes, ¿Cómo, ¿cómo está tu crédito? ¿Cómo está el crédito? ¿Cómo está tu crédito? Y de eso hablamos en el episodio número 17. Yes. De Café en el Budget, donde ahí ve, ve, ve ahí para que eh, eh, saques tu credit, ¿cómo es? Este, tu credit report. Para que, ajá, te de, eh, solicites tu credit report y lo mires y, y todo lo que todo lo que dice en ese episodio. <ríe> Manuel no lo quiere repetirlo todo, no, no no vaya. No lo voy a repetir. Ve el
1: episodio número 17 de pero, Café en el budget para eso. Exacto,
0: pero yo no considero que si tú tienes eh, eh, tienes muchísimas deuda, tarjetas de crédito, este tipo de cosas, tú no debes estar buscando una casa. Uh -huh. Tú deberías estar primero eh, enfocándote en salir, en salir de todas esas deudas. Y eh, si tú te estás enfocando en salir de las deudas y pagar todo esto, eso significa que tu crédito está mejorando.
1: Exacto. Y eso es súper importante para comprar.
0: Y esa es la cosa. Por eso te digo que si el crédito tuyo no está tan bueno, so, no importa cómo están los intereses de bajito, el momento para tú para ti eh, para comprar una casa probablemente este no es el momento. Al
1: momento y no he, no he verificado en los números más actuales, pero la última vez que verifique, que no fue hace mucho tiempo atrás, los números mínimos para que te den un, para que te consideren para un préstamo son 620 de crédito. Tienes menos cuál es eso, más
0: alto que el año anterior.
1: Eh, en algún momento lo subieron eh, durante el proceso de la pandemia. <risa> Sin embargo, ahí, ahí eso, eso no significa que te van a dar todos los bells and whistles. Eso, ese, ese préstamo es un poquito, sabes, los intereses va a ser más alto te van a pedir más de down payment pero si tienes 700 o más pues ahí estás en una muy mejor posición porque entonces te dan intereses más bajitos quizás no necesitas tanto down payment, etcétera etcétera, uh -huh. este, pero otra cosa con respecto a si estás listo o no estás listo es estás considerando los gastos extra que conlleva tener una propiedad y estás listo, tienes estás preparado eh, eh, financieramente para eso, uh -huh. gastos extra incluye seguro, porque hablamos de los seguros también Seguro de propiedad, seguro en inundaciones, eh, mantenimiento, sobre todo si estás en lugares como en Estados Unidos, que mantenimiento de del aire acondicionado, el HVAC, el calentador de agua, el
0: techo, esos son. El mantenimiento en Estados Unidos sí, es mucho más que en Puerto Rico.
1: Mucho más alto que en Puerto Rico. Eh, taxes o contribuciones, lo ya mismo, sea en Puerto mismo, Rico o acá.
0: Lo mismo también en Estados Unidos, son, mucho, son más altos que en Puerto Rico, Pero en Puerto Rico tú no pagas eh, eh, taxes a la propiedad. Eh, por menos, casa menos, de, menos menos de 150 mil dólares. Entonces.
1: Aparente y alegadamente así es como funciona. Y si es más de eso, pues tienes que pagarle al CRIM Siempre y cuando la vivas, obviamente. Siempre y cuando la vivas, si, si, si no la vives, siempre tienes que pagarle al Cream. Uh -huh. eh, entonces, este, otros gastos extra durante el proceso de compra que usted tiene que considerar son sus gastos de cierre porque no es como que usted va a traer un depósito y ya. Para comprar hay unos gastos de cierre asociados con esa transacción que son, eh, para usted como comprador, puede ser eh, eh, título, si tiene que pagar title insurance, si tiene que poner dinero, el, bueno, el depósito, no el, el earnest money deposit que pone. Pero eso es,
0: todo esto es encima de, de, tu, de tu down payment, todo uh -huh.
1: esto. Eh, sellos para el registro porque entonces hay una transacción legal que, que sucede, ¿no? Se, te, el título se te, te pasa a tu nombre y eso se registra en, en el contralor o donde sea que se registre. aquí es el, no por, en eso, el...
0: por eso tú crees que cuando tú vas con 10 mil dólares para comprar una casa y tú crees que son 10 mil dólares de down payment y cuando vienes a ver son verdad como 5 mil porque los otros 5 mil se van para los otros, Exacto. Los otros gastos. So
1: no solamente, usted tiene que acumular suficiente dinero como para su down payment y los gastos de cierre. Los gastos de cierre, el porcentaje que usted debe esperar gastar en gastos de cierre va a variar, obviamente eh, va a depender en el estado en el que esté. Inclusive, hay veces que dentro de estado depende del condado en el que usted esté. So lo que le recomendamos es que vaya entonces, verifique en su estado típicamente cuál es el porcentaje del, del precio que usted, del valor de su compra que usted estaría gastando en gastos de cierre. Eh, y dos gastos de la transacción que son bien importantes que usted esperaría. Típicamente, tener es la tasación. Esa tasación casi siempre sale del bolsillo en el momento. O sea, el appraisal. El appraisal, exacto. Y lo otro es eh, la inspección. Si se hace inspección, ya sea de inspección general, o ya sea de pozo séptico, o ya sea de, de, de pozo de agua, de lo que sea, hay inspecciones de muchas cosas. Y pues si hay que hacer alguna de ellas, pues entonces eso también sale de su bolsillo en el momento. So, Está listo para eso, tiene el dinero ready para eso.
0: Para la gente, la gente en Puerto Rico, los gastos de cierre en Puerto Rico son un poco más altos que en Estados Unidos. En, Ay, en términos de porcentaje.
1: ¿Sí? sí. Mira vaya No me sorprende. <risa> <risa> este, ok, so, entonces, ¿estoy Exacto. listo?
0: So, ya, ya vamos a decir, vamos a asumir que estás listo.
1: Vamos a decir que estoy listo.
0: Vamos a decir que estás
1: listo. Luego entonces, ¿debo usar un agente?
0: Oh, este, no. ¿Qué agente? Yo no, yo no te necesito a ti ah, eh, no. este, Yo tengo Redfin y Zillow
1: Ok, mira Este Esto es bien importante Porque cuando tú vas En una transacción, ¿no? Cuando tú compras una casa Esto es una transacción de dos partes, ¿no? El que está vendiendo la propiedad y el que la está comprando Y,
0: el, y el todo el que está en el medio Y
1: todo el que está en el medio, que obviamente está cogiendo un cantito del pie Este Eh la, la cosa funciona aquí en Maryland y en Puerto Rico, funciona un poco diferente con respecto a los agentes. ¿Y por qué en mí? Y tú vas a decir, ay, tú me estás diciendo esto porque tú eres agente. ¿Por qué es importante <ríe> que tú tengas un agente? Aquí existe lo que se conoce como buyer's agent y, y listing se agent. Uh -huh. No, el listing agent es el, que, es el que está en la parte de la persona que está vendiendo la casa, obviamente, y el buyer's agent es la persona que está del lado del, comprador. del lado del comprador. Tú quieres una persona que esté de tu lado. Que, 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 su, que, que estén básicamente obligados legalmente a considerar tus necesidades y solo por tus encima, necesidades. Por
0: encima de, de cualquier otra necesidad.
1: Exactamente, exactamente. So, cuando tú tienes un agente de tu lado, esta persona está diciéndote, está haciendo análisis por ti, te está, te está llevando a, a las propiedades que tú quieres ver, está dicien, te está diciéndote qué cosas considerar, eh, cuando estás viendo una casa Mira, yo haría una inspección Porque mira esto que está aquí Y tiene,
0: y tiene un, de, un deber fiduciario Claro, claro que, claro que o es sí. Es legal. Es, es legal. El, tú puedes demandar si, es, si tú entiendes que eso no está pasando. Si tú
1: entiendes que eso no está pasando, tú puedes llevar a, tú puedes hacer una queja de este agente y entonces este agente si de verdad no hizo su trabajo se puede meter en problemas porque esa es la labor, ese es el deber de un agente, de un comprador, estar pendiente de cada una de las cosas en base a las necesidades, en base, en base a tus necesidades y en base a lo que ya entonces hemos dialogado que es lo que tú tienes como prioridad. Uh -huh. Ok, eh, cuando tú no tienes ese agente, vamos a decir que tú entras a un open house y si te gusta una casa y te encuentras a un, a un agente allí eh, como host de ese open house. Ese agente típicamente está representando al, al, al vendedor de la casa, al dueño de la casa en el momento. So, tú sabes que ya esa persona tiene eh, cierta información primero que no te puede dar a ti y tú tienes entonces que tener cuidado con el tipo de información que tú le das a él.
0: Y también la, le entiendo, eh, la misión, la, oh, la misión el trabajo de esa persona es vender la propiedad por el precio más alto posible.
1: Definitivamente. ¿Por qué? Porque él
0: está representando a quién, al vendedor. Uh -huh, uh -huh, exacto.
1: La otra cosa, por y en cuanto a negociaciones, una negociación es, va a ser mucho más productiva, en mi opinión, mucho más productiva. Si tú tienes un agente de cada lado, eh, que si solamente hay un agente... Porque como tú dices, pues si yo soy el agente del que vende y del que compra, pues yo voy a buscar el precio más alto porque esa va a ser mi comisión. Mi comisión va a ser en base a cuál es el precio el precio que se termina vendiendo esta, esta propiedad. Si tú tienes un agente de, vende, de comprador, entonces ese agente tiene que negociar con el otro agente. Y hay que buscar entonces un escenario en donde hay un win-win. Y significa que tú como, como comprador tienes que give in algunas cosas y el vendedor tiene que give in
0: algunas cosas.
1: Y eso entonces facilita, sí, puede que haga la cosa un poquito más complicada, pero facilita encontrar un acuerdo que sea más justo para todas las partes involucradas. Exacto.
0: Para mí eso es hasta es un win-win situation. Uh -huh. eh, ahora, es como este, una analogía del Everest. Es como que nadie nadie va a escalar el Everest sin un guía.
1: Definitivo.
0: So, so, ¿Eh? la única manera de tú llegar allá arriba uh -huh. es con un guía
1: y tú tienes muchas preguntas y ese agente entonces es el que te va a llevar por el paso de por cada paso de ese proceso y te va entonces a contestar las preguntas te va a ayudar a mantenerte enfocado también en qué es lo que tú quieres qué fue lo que tú me dijiste que te gustaba uh -huh. qué fue lo que tú me dijiste que tú necesitabas que era tu prioridad so
0: y él el es el, el, el que sabe, tú no, y especialmente si jamás ha ido por el proceso.
1: Uh -huh.
0: eh, eh. Estas
1: son personas que van por este proceso uh -huh. una y otra y otra vez.
0: Y ahora vamos, vamos a hacer un paréntesis para hablar sobre Puerto Rico en, en esta situación. Porque en Puerto Rico no hay, eh, eh, hay, pero no es tan común usar un, un agente para el comprado, un buyer. agent. Buyer's agent. Eh, no son comunes. Y allá los agentes son, son dobles. So, so, Aparentemente y alegadamente representan representa ambas partes. Ambas partes. Eh, para mí eso es terrible. Yo, yo, yo no sé cómo funciona eso. Uh -huh. eh, 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 sí, el, 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 los reactors allá pues están por la misma asociación que los sí. estad que en Estados Unidos. So hay, un, hay un estándar que ellos tienen. So que ellos tener. sí tienen su, su deber fiduciario uh -huh. y todo este tipo de cosas. Pero cuando tú tienes el mismo agente en una sola transacción, so yo no sé Cómo, cómo, cómo eso funciona.
1: Yo puedo entender que eh, si, tú, si tú eres un inversionista y estás acostumbrado y claro. ya tú sabes lo que estás haciendo y no importa, pues mira, hay veces que tú dices, mira, si sí, tú eres de la gente, a mí no me importa, esto es lo que yo te voy a ofrecer y se acabó.
0: Sí, en esa situación yo no, no tengo ningún problema. Uh -huh. Cuando es first time home buyer, uh -huh. eh, eh, los que los de, los de que van por primera vez a comprar una casa, ahí es donde yo tengo un problema con esta situación.
1: Sí. Estoy completamente de acuerdo. Y otra cosa que considerar, sobre todo aquí en Estados Unidos, sabemos de hecho aquí en el estado de Maryland, es que usted no tiene que, que pagar, en, aquí en este estado, usted no tiene que pagar por el, el, la comisión del Buyer's Agent. Necesariamente, eso típicamente es el la persona que es, vende la propiedad quien tiene que correr con ese gasto. Eso es bien importante, eso
0: es gratis. Básicamente claro. para el buyer.
1: Sí, eso es una, un consultor, uh -huh. alguien que te está proveyendo consultoría y a ti entonces no te está costando nada hacerlo. Uh -huh. Eh, pero algo bien importante antes de, de, de seguir al, al próximo punto es que no, no vayas ahora a coger cualquier buyer's agent. Porque hay agentes, hay bots. Sube un, levanta una piedra y hay un agente. Asegúrate, uh -huh. los entrevista más de uno. Verifica que te expliquen el proceso, que te expliquen cómo ellos trabajan. No todos los agentes trabajan iguales. Que te expliquen cómo ellos te van a enseñar las propiedades, cuáles son sus reglas, que, 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 que ellos muestren interés en cuáles son tus necesidades. Que no solamente sea como que yo, 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 yo.
0: Una no. persona que debe estar para ti. Cuando Exacto. tú tengas una pregunta, pues está ahí para contestar. Y que tú
1: te sientas cómodo. Porque mm -hmm. sabemos que hay personalidades diferentes y no todo el mundo. Es como que yo no voy a ser una buena gente para todo el mundo. Porque mi personalidad no va a machear con todo el mundo. So, busca con quien tú te sientas cómodo. Y quién funcione para ti. Y con quien tú, tú sepas que si hay algún problema, esa persona va, va a estar cool con manejar ese asunto contigo.
0: Yo te contrataría.
1: Chévere. Estamos ready.
0: <risa> ok, continuamos. Ok. So, esta la, Ya llevamos dos preguntas, vamos para la tercera. ¿Cuál y es, la pregunta? Eh, ¿Cuáles son tus must have? To, eh, ¿Lo que debe tener esa, esa casa de tu sueño?
1: Yeah. Y esto está bien ligado con el agente, porque uh -huh. hay veces que si, si yo te entrevisto como un cliente potencial, estás buscando comprar una casa y hay veces, muchas veces yo no me saben decir qué es lo que quieren,
0: ¿no? Casi, casi casi, nunca saben. ¿no? O lo quieren todo o no saben. Exacto.
1: Entonces, pues, hay que, hay que entonces tener estas conversaciones, ¿no?
0: Con, con el
1: cliente, con usted, y, y entonces saber identificar cuáles son las cosas que tienen la prioridad más alta para ustedes.
0: Tiene, tiene que hacer una lista. Uh -huh. Y, por ejemplo, si es un matrimonio, que van a comprar una casa juntos, pues, uh -huh. probablemente son dos listas.
1: Y no, y entonces de esas dos listas hay que escoger
0: Exactamente No es la
1: lista de él y la de ella Porque imagínate, nunca encontramos una casa Exacto,
0: no, 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 no. Son, Es como que pues, los dos tienen que tener una lista Y después ahí va a haber una negociación entre estas dos partes uh -huh. Para ver, mira, como que yo quiero una chimenea Y digo, ah, no, yo quiero estar cerca del trabajo ¿Cómo hacemos eso?
1: Exacto, exacto Y entonces hay que tener esa conversación Y una gente te puede ayudar para eso este Y bien importante con esto, ¿no? Cosas que yo he visto es que muchas veces no, nos, nos dejamos llevar porque yo quiero una cocina que se vea espectacular o yo quiero un baño que se vea Lo super una,
0: lujoso. Una, cocina blanca. Yo quiero una cocina blanca.
1: Pero son cosas que quizás con el tiempo ya no importen mucho. No importa. So, ¿qué, ¿qué es lo que tú estás buscando de esa propiedad? Y esa es una de las, de las preguntas que nosotros le hacemos a la gente cuando la entrevistamos. ¿Qué tú estás buscando? Eh, que tú, ¿Cómo tú esperas sentirte cuando tú estás en esa casa? ¿Cuáles son tus tu expectativas? Porque muchas veces eso está más asociado con eh, los espacios, las áreas, cuánto espacio tiene, eh, lo que hay alrededor, si hay... Eh, un scenery, si hay eh, eh, por ejemplo naturaleza o si es un sitio en la ciudad que tú lo que quieres es que sea súper fácil, accesible muchas veces no tiene que ver con los lujitos aquí y allá. No, pues, eso
0: es como la adaptación este, hedonista eh, que, es, eso. que eso. Eso, pues bueno, los psicólogos eh, los psicólogos amigos míos saben de eso. Okay. Que eso es cuando, eh, por ejemplo <risas> eh, cuando te adaptas al lujo de una casa y ya paras de notarlo, como tienes pisos ah. de mármol y todas esas cosas pero ya al principio las primeras par de semanas diablo, tu ojo increíble yeah. y eso pasó pasó un mes ya ni te enteras de, que, de que tienes piso de mármol
1: y uno se acostumbra a esas cosas y así uno va creando su burbuja eso es, es bien exacto. cierto
0: pero eh, por ejemplo si tienes algo por ejemplo algo que tú que tú de verdad eh, le sacas el valor por ejemplo eh, cerca del trabajo tu commute para uh -huh. el trabajo es de 20 minutos uh -huh. versus una hora que era antes eso es algo que tú no te vas a cansar Definitivo. de eso este por ejemplo si tienes una vista y entonces o tienes las cuatro estaciones del año mm. y, eso, y esa vista está increíble y eso cambia en cada estación y eso, tú no te vas a cansar de eso.
1: Definitivo. Ahora mismo algo bien bien que que se está buscando mucho es que haya un espacio donde tú puedas mantener tu oficina y que sea privado. Oh, wow. Porque con el hecho de tu hijo en la casa y el ruido y toda la cosa, pues, y tú estás trabajando, pues necesitas un área que pueda hacer una oficina. Y eso se está volviendo en algo bien importante, pero quizás antes no lo hubieses pensado.
0: Pues, nada mejor que el video ese del toddler que entra en el andador. Ah, ahí yo, ahí. yo lo amo, yo lo amo. Yo <ríe> <en> siempre <ríe> en muero en la de la noticia. Risa. Ah, deberíamos ponerlo al final
1: de este podcast. <ríe> <risa> Espérate, nos, nos destruyen con copyrights Anyway.
0: No, no, tú coges y tú pones el video Lo ponemos, ah, venga, lo ponemos.
1: Manuel tiene la tarea <risa> <risa> ah, Pero exacto, exacto Esas son las cosas que, esos son los must-haves ¿Cuáles son los must-haves? Pero míralo no desde el punto de vista de material Sino cómo tú ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cómo tú esperas sentirte en ese espacio? Así es como yo lo
0: describiría uh -huh. Eh bueno, exacto. Es como que, por ejemplo, tú quieres una casa grande y eso es lo que tú quieres. Uh -huh. Pero significa que eso te tienes que, te tienes que mudar dos horas de, de, de tu trabajo.
1: Uh
0: -huh. eh, Estás por okay. Por ejemplo, es como que vas a tener la casa que tú quieres porque la casa es gigante y eso, pero tú vas a estar miserable el, el por lo menos de lunes a viernes.
1: Y hay gente que está ok con eso.
0: Pues, es, es, son, pero es, pero es el análisis que hay que Estos hacer.
1: son cosas bien individuales y las prioridades son bien individuales y por eso es importante determinar esos must-haves antes de comenzar a mirar nada porque no hay nada peor que tú entrar a un sitio que te enamoraste de él por las razones equivocadas y terminas comprándolo y después que lo compraste te das cuenta que, ay, no me funciona para esto. Uh -huh. Y ya está, ya estás ahí, ya estás y, chavado.
0: Y dicho sea de paso, hay, eh, hay una estadística que compara el, el desempleo, Ajá. como pues, el desempleo usualmente causa depresión y este tipo de cosas. Uh -huh. Fuera del desempleo es el, el commute largo al trabajo.
1: Oh, así ah, sí, porque es <ríe> que es lo,
0: lo, lo más este eh, Depresivo. Depresivo.
1: Wow, mira, ahí tienen ese, ese fun fact que yo no sabía, pero puedo entenderlo. <risa> puedo entenderlo yo. Yo nunca he tenido un commute súper largo, gracias a Dios, tengo suerte con eso, pero yo he tenido commutes de 30 minutos y, y como quiera, destruyen.
0: El próximo punto.
1: ¿Cuál es el próximo punto?
0: Tienen la, la preaprobación.
1: Jehová, Jesús de Nazaret. Ok. No hay ninguna razón por la cual usted intente comprar una casa si usted no tiene una preaprobación en sus manos. Exacto. Simple, simple. Usted no sabe, y yo creo que yo, yo he dicho esto antes, cuántas veces yo he visto personas que entran a un open house y me dicen, oh my God, esta casa es brutal, me encanta, la quiero comprar. Y le preguntas, ¿tienes una preaprobación para acompañar tu oferta? Y te dicen que no. ¿Cuál es el punto? Y te voy a explicar por qué es importante una preaprobación. Vamos a decir que tú tienes, que tú estás vendiendo una casa. No comprándola, vamos a decir que tú estás vendiendo una casa. Y te llegan dos ofertas. Una de esas ofertas tiene preaprobación y una de las ofertas. Una de esas ofertas viene acompañada con una carta de preaprobación de un banco y la, y la otra oferta no. Eso a mí me está diciendo, como vendedor de la casa, que una de estas personas, una de estas clientes, este, uno de estos clientes, uno de estos compradores. Eh, ya fue por el proceso de análisis con un banco, con un representante en un banco, y ya ese banco sabe que esa persona está en la situación financiera de cerrar este deal, de cerrar esta transacción. So, la
0: preaprobación lo que dice es eh, eh, que hay un banco dispuesto a darle este dinero a esta persona.
1: en base Y ya se ha hecho un análisis de tu situación financiera, del dinero que tienes en el banco, de tu crédito. Todas esas cosas ya se realizaron con una preaprobación. Uh -huh. Esto no es para confundirse con una precualificación. Una precualificación pre es un documento que Quicken Loans te da o cualquier otro banco te puede dar en base a una información que ustedes le dieron al banco. Decir, ah, yo tengo tanto guardado en mi banco y tengo, eh, tengo tanto guardado en ahorros y mi ingreso es de tanto y mi crédito es de tanto, pero no se ha hecho una verificación de esa información.
0: Una precualificación es una basura.
1: Bueno, sí, sí, sí. Es porque eso, la precualificación te date una idea de en base a esa información, si es cierta o no, Exacto. pues cuánto ellos te estarían, este, te darían. Pero no la posibilidad. La posibilidad. Pero ellos no te han verificado el crédito ni nada de eso. Y hay gente que decide hacer una precualificación porque no quieren que le chequen el crédito. Exacto. Hasta que sea momento para, hasta que estén este, seguros de que quieren dar el paso.
0: Lo cual eh, bueno. I guess, pero tú sabes que el crédito no se te va a ver afectado por tres meses después que tú tienes esta preaprobación. La preaprobación puede durar entre 60 a 90 días.
1: Exacto, Una, pero tú puedes utilizar la misma preaprobación por varios meses. El banco te dice, típicamente son 90 días, sí te van a correr el crédito, pero eso no, eso no importa.
0: Como son 10 puntos, 20 puntos, eso no te va, no, no te va a ser son no
1: son, no son no son, en verdad, un montón de puntos y, y a cabo de varios meses ya vuelven y suben. No es un big deal, a menos que tú estés por ahí, eh, tres meses, este chequeaste tu crédito y en tres meses más adelante chequeaste el crédito otra vez y, ¿sabes? Pues ahí sí va a haber un impacto. Pero en este momento, si tú consideras que en los próximos tres, seis meses eh, vas a estar comprando una propiedad eh, o en los próximos tres meses vas a estar comprando una propiedad, Ten tu preaprobación.
0: Y plus, plus, tú vas a hacer, tú vas a hacer este, eh, tú vas a saber cuál es tu crédito, porque tú tú ya lo chequeaste, tú eres una persona responsable lo hiciste antes de...
1: Porque estás listo, ¿no? <risa> estás listo. Estás listo ¿Cómo? y sabes cuál es tu crédito. Tienes una idea, por lo menos, de cuál es tu crédito y corriste tu reporte y sabes que está todo bien eso eh, no hay ningún problema porque ya usted está decidido y está moviéndose hacia adelante para completar con esta transacción o con seguir una casa so tenga su preaprobación porque eso aumenta sus chances de que su oferta sea aceptada si usted está compitiendo en contra de personas que no tienen preaprobación. Uh -huh. Inclusive hay agentes que no someten ofertas a menos que tú no tengas una preaprobación. Inclusive hay agentes que no uh -huh. te llevan a ninguna parte. Si tú no tienes una preaprobación. Yo, yo no te voy a enseñar una casa hasta que yo no sepa que, que vale la pena que tú tienes una preaprobación, uh -huh. que hay un banco que ya habló contigo.
0: Sí, pues tú, el, el, el agente va a estar invirtiendo, va a estar gastando gasolina, enseñándote casas y eso. ¿para y tú qué?
1: también, como tú Exacto. también. tú también. Entonces lindo que estás ya emocionado con casas que estás viendo que te encantan y cuando vas al banco, el banco te dice ah, no, no te podemos prestar.
0: Pues, y tú con, con, el,
1: con el alma rota, es horrible. No, no, no.
0: Ok so ya estamos preaprobado estamos preaprobados eh, ahora la próxima pregunta que tenías que hacer es si puedo pagar la cantidad que ese banco te preaprobó uh
1: -huh. so bueno pero si el banco te la preaprobó significa que la puedes pagar
0: ah ahí dónde está ahí dónde está el detalle ahí donde está el detalle qué es lo que quiere el banco que tú cojas qué la, ¿Qué crédito exacto <risa> la mayor cantidad posible
1: uh -huh, uh -huh, uh -huh. so Cosas que tienes que considerar aquí es que el banco te va a decir básicamente qué es lo más que ellos están dispuestos a, a prestarte. Típicamente, a menos que ya tú vayas con un número en mente y ellos te dicen sí si, sí si, o si no. Pero típicamente, si tú no tienes ni pío de idea, ellos lo que te dicen es, pues mira, este es el máximo que te podemos prestar. Pero ellos eh, hacen estas consideraciones, eh, ellos hacen estos números en, considerando tu ingreso este, bruto in, en vez del ingreso neto. Y, toda, y, y, y eso te podría descuadrar porque eso significa que entonces, quizás el pago que tú vas a terminar teniendo, dependiendo de tu por de tu, de tu APR y todo esto, de tu interés, es, puede terminar siendo demasiado pago para ti, en uh -huh. base a tus ingresos del día, en base a lo que tú quieres gastar, en base a tu presupuesto, ¿no? este So, lo, que el banco te diga. Que te aprueba X cantidad no significa que tú debes tomar X cantidad.
0: No, y, y en verdad la regla, la regla, por regla general, y eso es lo que nosotros le decimos a la gente, y aquí decimos, es que no debe ser el, el, el tu pago para una casa, no debe ser más del 30% de tu ingreso neto, de tu take home pay.
1: Exacto, del que te llega a tu cuenta de banco, el que te llega a tus manos, eso no el la... que está en tu en tu... ¿Cómo es? No es no es que te. No es el, que... no el, no
0: el, no el, el, el sucio.
1: No es sucio, exacto. Exacto.
0: El neto. 30%. Gross. 30%. No, no 30%, gross. Net.
1: 30 del net. De nuevo, 30% del net. Pero este 30% del net, esto es incluyendo eh, todos los gastos de housing. Seguro y eso. Exacto. Estoy incluyendo uh -huh. este taxe, seguro, el pago de hipoteca y mantenimiento también. Uh -huh. Idealmente no debe pasar de 30%.
0: So, haga la matemática cosa, y sabe cuánto Si es tú eso. estás pagando, si tú estás usando la mitad de tu, de tu cheque, de tu sueldo, de tu salario para, para mantener la casa, para pagar la casa, pues tú estás bastante house poor.
1: Y no queremos caer mm. en eso. So, un ejemplo. Vamos a decir que tú estás utilizando dos ingresos. Como nosotros cuando eh, compramos esta casa, los dos estábamos trabajando. Uh -huh. Y en ese momento nosotros estábamos haciendo inclusive menos dinero, ¿no? este, En aquel, no que ahora, pero no estábamos haciendo el máximo de lo que nosotros hicimos, básicamente, en un uh -huh. trabajo. Eh, pero ahí en ese momento nosotros no queríamos que nuestro eh, pago mensual pasara de cierta cantidad. En ese momento estaba ok, porque juntos ¿no? era como, que qué sé, yo, 15, 18% uh -huh. de nuestro ingreso, era algo así. Eh, y eso estaba perfecto. Significaba que si por alguna razón alguno de nosotros perdía su empleo, eh, pues entonces no caíamos en un problema de no poder pagar la hipoteca. Mm -hmm. Y eso es algo que usted debe considerar. Si usted está, con, si está comprando una casa con dos ingresos, está bien y eso está perfecto. Este, pero asegúrese entonces de que ese pago, esa, esa, ese gasto en su housing no sea más de 30% de su ingreso neto eh, total, pero considere qué sucedería si alguno de ustedes eh, pierde su empleo. ¿Podrían cubrir con ese gasto con un solo cheque? Y si no, entonces significa que usted tiene que buscar cómo mitigar este problema y asegurarse de que su eh, fondo de emergencia pues entonces es un poco más grande. En vez de tres meses quizás necesita tener seis, uh -huh. por si acaso cosas como estas suceden. Eh, una vez Manuel eh, renunció a su trabajo, ya entonces ese gasto, de housing para nosotros se convirtió en un full 30% uh -huh. porque estábamos solamente considerando mi ingreso. Eh, y, con, y con eso eso está ok, pero ahora nosotros eh, quizás eh, tomemos entonces la decisión de que no, no queremos gastar tanto dinero en housing y vamos a buscar una, una propiedad menos costosa. Uh -huh. Tú me entiendes. Son estrategias que usted tiene que considerar para asegurarse de que está mitigando todos estos riesgos porque no hay nada peor que ser house poor en uh -huh. este caso.
0: So, bueno, el próximo. Sí. El próximo, <risa> bueno, ya, ya hablaste. Hablé. El próximo Ay, Virgen, es... Que
1: te está tan hostil. Ay, <risa> ya hablé. Ya hablaste.
0: <risa> ahora, la próxima es, eso so ya eh, 30%, ¿esto fue lo último? Sí. 30% de, del net pay. Eh, ahora, ¿cuál es el valor real de la casa a la que vas a
1: comprar? Ok.
0: Y, a, y esta es media tricky en, en, el, en, el, en este sentido porque tendemos a pensar de que, de que pues, eso, es lo, eso es lo que están pidiendo por la casa, la casa vale de mil, pues eso es lo que vale la casa, ¿no?
1: Sé cuál es el valor real de la casa.
0: So, 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 uh -huh. Y ahí es donde viene también la labor de la gente, la gente te va a ayudar a, a saber si es si esa casa, eh, si, y obviamente, porque tienes tiene un agente, el comprador tiene un agente y vela por tus intereses. Te va a decir, mira, esa casa no vale eso, porque esa casa lleva seis meses en el mercado. Uh -huh. Uh -huh. So, nos vamos a ofrecerle 85 mil.
1: Exacto. Y obviamente esto eh, varía, como muchas cosas, de, de estado en estado.
0: Esto es por mercados y todo. Por y mercados.
1: Son mercados que son súper competitivos, como donde estamos nosotros en Maryland. Eh, hay mucha data, hay, hay tantas transacciones sucediendo constantemente que uno puede ir y verificar en cuánto entonces se están vendiendo propiedades que se comparan a la que a esta, eh, por cuánto se han vendido recientemente. Y así entonces es que uno puede saber más o menos cuál es el valor, cuál es el valor en el mercado de esa propiedad. No Uno no tiene que necesariamente pagar lo que te pidan, a menos que estés en un lugar donde la competencia es tan alta que entonces uno está yéndose y, por encima. Y la
0: gente está pagando por encima, exacto.
1: Que hay bidding wars y competencia, a ver quién se lleva a la casa. Y
0: eso pasa en esta área, eso pasa bastante. Uh -huh. eh, y la gente termina pagando muchísimo porque se enamoran de las casas. Uh -huh, uh -huh. Y, eso, y eso es lo que es, es bien, eso es terrible.
1: Eso puede ser, un, puede ser una mala decisión, porque entonces puedes terminar pagando muy por encima del valor en el mercado. Y ahí entonces lo que hay que considerar es qué sucede entonces si el valor de esta casa baja. Y ahora entonces yo debo todo esto. Uh -huh. Y si ya por encima, pagué por encima del valor en el mercado y encima de eso el valor de esa propiedad baja, ahora usted está bien underwater. Uh -huh. Y entonces, si usted tiene que salirse, mudarse de ahí por alguna razón, ¿cómo usted va a poder vender esa casa? Y eso adelante? fue lo que
0: pasó en el 2008.
1: Y eso le pasó a muchísima gente en el 2008. Y entonces la otra cosa con respecto a esto es que la alternativa que usted puede pensar es pues la rento. Ok. Y entonces...
0: Y ahí, y ahí hay otro problema también, porque si pagaste <ríe> demasiado por la casa y no tomaste en consideración cuánto están, cuántos están corriendo las rentas en, la, en el área, eh, eso quiere decir que tú probablemente no vas a poder con esa renta, no vas a poder cubrir tu hipoteca. Uh -huh. Eso quiere decir que la puedes rentar, pero vas a tener que subsidiar el resto de, la, de los gastos de la casa. Uh -huh. eh, por eso también, también otro consejo es que mires también cuál es, cómo están corriendo las rentas en esa área y en base a la renta, más o menos esa es la hipoteca que tú deberías estar eh, buscando.
1: Sí, sí, sí consideras, exacto. Porque si te encuentras en una situación en la que tienes que vender... O rentar. Eh, sí, pero o que no puedes porque uh -huh, estás underwater oh. o lo que sea, y entonces la alternativa que quieres conseguir es rentar, pues entonces asegúrate que por lo menos la renta cubre con tus gastos.
0: Porque imagínate, si no, no puedes vender la casa... Y ahora pues vas a estar obligado a rentarla porque te tienes que uh -huh. ir y como quiera vas a tener ese pago, el resto de ese pago en la de las Sí, por el forever, exacto. Por, por exacto. mucho tiempo.
1: Exacto. Este, so, oh, con respecto a esto, lo, yo creo que lo último que tengo que decir con respecto a esto es eh, con los bidding wars. En Puerto Rico es diferente. En Puerto Rico las casas tienden a, a linger un poco más de tiempo, se toman y no hay tanta data, uh -huh. no hay tanta data como aquí uno se, no puede eh,
0: no no hay na, no hay ningún sistema centralizado uh -huh. eh, las casas se toman en, tres, en seis meses cualquier casa se toma seis meses en vender uh -huh. eh, eso allá la, 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 allá es más difícil hacer este análisis pero se puede
1: pero exacto, y sobre todo son áreas más urbanas, este usted puede ir y tratar de averiguar por cuánto se vendió la casa de aquel, la casa del vecino, y más o menos así. Y más otro...
0: cuando todo el mundo se conoce.
1: Más cuando todo el mundo se conoce y se dicen, por pues, ahí sí yo la vendí por tanto. <risa> se comparte la información, ¿no? Aquí También está
0: el embustero que hace. <risa>
1: <risa> ay, qué mala fama. este eh, Pero se puede conseguir alguna de esa información, ya en áreas más rurales es un poquito más difícil. Pero ya en casos como ese, si no hay suficiente data, pues el valor de la casa es cuánto uno está dispuesto a pagar por ella, básicamente. Y pues cuánto está dispuesto también a coger el, el, el que la está vendiendo. Exacto. Eh, cuando usted hace Bidding Wars, ojo, ojo, antes de ir al último punto, cuando usted hace Bidding Wars, tenga cuidado porque si usted se va por encima del valor de esa casa y usted no tiene ese dinero disponible, usted en cash como reserva para ponerlo en sus gastos de, en su depósito, ¿no? En su down payment. Uh -huh. Eh, puede ser entonces que usted se vea en un problema porque recuerde que el banco no le va a prestar más dinero que lo que esa casa vale. So, uh -huh. Si usted entonces ofreció 20 mil dólares por encima, más vale que usted tenga sus 20 mil dólares en Exacto. su bolsillo porque el banco no los va a poner, los tiene que poner usted. Uh -huh. Eso sucede, lo hemos visto suceder. La gente piensa que, pues, el banco me presta. No, el banco te va a prestar hasta cierta cantidad máxima y a menos que tú tengas este cash disponible a la mano, entonces ese, ese día no se va a dar. Uh -huh. Ojo con eso.
0: Okay. Y también eh, En vez de, de irte a un Bidding War Porque estás enamorado de esa casa Just sigue caminando Y busca la próxima siempre Porque hay siempre, 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 hay, siempre hay otras casas Lo Así que pasa mismo. es que uno cree que esta es la casa Y no voy a encontrar otra como esta Porque mm. esta es la que me encanta
1: no, usted puede encontrar una que usted le pueda hacer sus arreglos, inclusive hacerlo como usted la quiere. Uh -huh. eh, le haga dos o tres arreglos y la hace a su manera y a su gusto y quizás le salga hasta un poco más barato. Sí,
0: es como en Puerto Rico. Hay un montón de casas abandonadas, por ejemplo. Y te uh -huh. están pidiendo 80 mil por esta casa que está arreglada y todo eso. Y cuando miras al lado, la casa de al lado está abandonada. Y, y quizás tú puedas conseguirla por, por 40.
1: Uh
0: -huh. Y entonces pues tú puedes ponerle 20 o 30 mil. Y, y, y la pones a tu gusto. Y la pones como, como a ti te dio la gana. Y todavía pagaste menos que, que con la otra casa. exacto. Eso en Puerto Rico hay mucha oportunidad por ese tipo Y de requiere
1: cosas. un poco más de trabajo, pero a fin de cuentas exacto. te vale la pena, vale la pena. Eso es swear equity, como le llaman por ahí. Uh -huh. eh, continuamos.
0: Y el último punto es, ¿necesito una inspección? Eso quiere decir que ya, ya, ya a este punto, pues la pus ya, ya hicimos una oferta y la pusimos en contrato. Y ahora es si ¿sí necesitas una inspección o no.
1: Uh -huh. So, hay propiedades que vamos a decir, sacarme esto del sistema rápidamente. Es que si tú, vamos a decir, eres inversionista y estás acostumbrado a comprar casas y las casas las venden as is, que es que no le van a hacer ningún tipo de arreglo, eh, las van a vender exactamente como está, pues hay gente que dicen, pues yo no tengo que inspeccionarla, yo creo con, con lo que aparezca, olvídate de eso y la compran y ya. Pero si usted no está acostumbrado a eso, si usted no tiene los contactos para hacer arreglos, si usted no sabe arreglar propiedades ni mucho menos, y sobre todo, si usted va a coger un préstamo eh, convencional, FHA, USDA, y todo eso, préstamo, eh, el banco le va a, a, a pedir a usted que se haga una inspección. Mínimo uh -huh. se tiene que hacer una inspección porque ellos se tienen que asegurar que hay un, hay unos requerimientos mínimos de livability, que esa casa se pueda vivir de, cier, de, de cierta manera. no Y si la casa no cumple con esas cosas, no le prestan el dinero. So, mínimo, si usted está cogiendo este tipo de préstamos, usted entonces tiene que eh, hacer esa, esa inspección. Uh
0: -huh. Y eso, again, sale de su bolsillo. Exacto. Eso es algo que vas a tener que pagar. Eh, uh -huh. No es tan caro realmente. Eh, de Esto depende del tamaño de la casa y eso, pero ¿Qué? pero puede 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 estar buscando unos 400, 500 dólares. Uh -huh. Puerto Rico, eh, en Puerto Rico, eso no es algo que es tan... tan muy común, porque uh -huh. la mayoría de las casas se venden, así es.
1: Así es, exacto. Eso significa eh, que hay algún problema, pues usted lo tiene que resolver, a menos que sea un uh -huh. problema grave y no como para que el banco diga que no le quiere
0: prestar. Ahora, pero tú lo que puedes poner, tú pones una contingencia en la, en la oferta para inspección, entonces llevas a tu inspector y uh -huh. si hay algo mayor con lo cual tú no vas a lidiar tú te puedes salir de ese contrato.
1: Exacto. Y o negociar entonces o, cómo, o se, negociar va, el, cómo o... se va a arreglar uh -huh. el asunto. Exacto. En Estados Unidos, eh, otros tipos de inspecciones que se hacen, que son comunes, eh, son inspecciones de, bueno, en Puerto Rico asumo que se podría hacer inspección de pozos séptico, uh -huh. So hay veces que hay pozos sépticos que llevan por ahí por un montón de tiempo y no se sabe si están funcionando, si. No y que no, si no los quean. hacen, es que
0: no los hacen eh, eh, con eh, código. No lo hacen a código. código.
1: So, hay que asegurarse de que todo eso esté bien hecho. So, si usted está comprando una propiedad, aquí en Estados Unidos hay muchas propiedades que tienen pozos sépticos. Eh, si usted está comprando una propiedad que tiene pozos séptico, se le sugiere que le haga esa inspección. No está obligado a hacerla. Hay veces que el banco sí te lo dice que hay que hacerla. Todo depende de lo que vea el inspector general. Eh, pero otra cosa más que si se necesita, tiene que salir de su bolsillo eh, hay gente que lo que tiene son pozos de agua Wells, aquí uh -huh. Y eso también se la hace inspección eh, la, Aquí en Estados Unidos Las casas requieren por lo general Inspección de termitas Y eso casi siempre se hace junto con la inspección general Porque pues aquí todo es de madera o Entonces sea, hay que asegurarse de que la estructura de madera Está fuerte, está sólida Que no tiene termitas, que estén haciéndola, que estén debilitándola eh, Otras que se hacen Que se que no siempre se hacen Ninguna, sabe ¿sabes? Este, radón en algunos lugares se requiere que se sí. haga inspección de radón, que eso es un gas natural que en concentraciones altas pueden causar problemas de salud en algunos parchos de áreas de Maryland se ve mucha concentración de radón so eso es algo que, que se hace mucho y es parte también de la negociación si se encuentra que hay una concentración alta y usted puso una contingencia con radón, pues entonces hay que, hay que buscar a ver cómo se va a remediar ese asunto mm -hmm. y radón, termitas y mold
0: oh ¿Cómo se dice mold?
1: Mold es como, no sé cómo Ongo. se dice, hongo. Eh, eh, uh -huh. Que aquí pues sucede mucho por la humedad.
0: Eh, Porque estas la, casas son, eh, pues, eh, eh, es que es bien diferente la, 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 la vida aquí. En Puerto Rico, tú pasas la manguera a la casa.
1: Literal. Yo me acuerdo cuando mis padres compraron su primera casa de cemento, ellos le pegaron manguera. Yo le pego manguera a esta casa aquí se me caen cantos en un par de meses.
0: Que no tiene que pegarle manguera, lo que tiene es que es que tú, tú dejas el aire apagado. Eh, una semana y ya, ya se la comió el, el, el molde.
1: Exacto. Sí, uff, mira, miedo. Este, pero ok, tiene que saber entonces si usted está, necesita una inspección. Si en Puerto Rico está en condiciones, la necesita, el banco se la requiere, o fuera de Puerto Rico, pues entonces, de acuerdo al área y cómo se vea la propiedad, usted entonces define si necesita entonces inspección y cuánto le va a costar
0: ok so, esos son los siete eh, dáselos por encima vamos a hacer <ríe> vamos a hacer el, el recap, el recap. So, lo primero que necesita es saber si estás listo uh -huh. eh, para comprar la casa eh, la número dos es saber si eh, si vas a usar un agente o no ya dijimos que la respuesta a eso es sí debería sí <ríe> Eh, la número tres es cuáles son tu lista de, de, de must-haves en, uh -huh. en, en tu casa, eh, lo, las cosas que, que la casa debe tener. Eh, la número cuatro, si ya, ya estás preaprobado. La número cinco, eh, que si, si estás seguro que puedes pagar esa cantidad eh, que el banco te está aprobando. Uh -huh. La número seis es cuál es el valor real de esa casa eh, antes, de, antes de tú pagar lo que sea que se está pidiendo. Y eh, la, la última es si necesitas una inspección. Eh... Esas más? son las siete, eso si sí se nos quedó siete?
1: alguna porque en el estado donde usted vive o en Puerto Rico eh, se hacen cosas un poco diferentes por alguna razón específica, por favor comparta, queremos conocer y queremos compartir esa información adelante con las demás personas, así que como siempre nos pueden dejar eso en los comentarios o pueden ir a nuestro Facebook y a nuestro Instagram y dejarnos saber. Mucha gente lo que hace es que cuando encuentra cositas así nos envía un mensaje privado también o nos envían un email a a nosotros no nos molesta. De cualquier forma de esas, solamente comuníquenos cómo es que opera la situación en donde ustedes viven. O cuál ha sido la experiencia. ¿Cuál ha sido su experiencia? Eh, ¿Qué otras dudas ustedes tienen con respecto a esto? Porque está pensando comprar en los próximos meses o en el próximo año y los intereses están bajitos y usted quiere hacerlo y quiere... pues Se, déjenos Sepa saber. que los
0: intereses van a estar bajitos por años.
1: Los intereses van a estar bajitos por bastante tiempo, se espera, así que no se sienta eh, presionado, no se sienta rush, coja las cosas con calma, asegúrese de que su base financiera, su foundation, pun intended, uh -huh, que su uh -huh. foundation esté bien, bien establecido, esté fuerte, eh, financieramente hablando, para que entonces cuando usted cumpla ese sueño de comprar su casa, no se tenga que preocupar de que, ay, ahora y si después pasa algo que yo hago para pagarla, uh -huh. tú me entiendes, no hay no se tiene que preocupar por nada de esto. Y como decimos por ahí, el mejor momento de comprar una casa siempre es ahora. Pero eso va a ser con la condición de que usted haya pasado por cada una de estas preguntas y usted haya analizado eh, cuál es su posición y entonces identificado los riesgos que puedan existir para ustedes y entonces así poder mitigarlos. Para,
0: para, así que si está yeah. pensando comprar una casa, so este es el episodio. Y tome nota de todo este episodio porque esto es todo lo que tú tienes que hacer.
1: Yes, yes. No sirve de nada tomar un deal porque estamos en, en, en intereses históricos para que como quiera haya sido una mala decisión porque financieramente usted no estaba preparado. Así que guarde esto, guárdelo en su watch list de, de YouTube para que lo vea en un futuro. Si entonces más adelante se encuentra en esa posición, guárdelo en su watch list y vaya para allá o dele share para que sepa entonces dónde ir a buscarlo nuevamente y haga las notaciones que necesite. y como siempre déjenos saber si tiene preguntas o dudas
0: y ya que nos tenemos que ir que llevamos ya jato aquí dando bueno esto.
1: pues dale muchas gracias por sintonizarnos esta semana y como siempre los esperamos la próxima semana con un nuevo tema esperamos que sea de, de valor para todos ustedes y estamos súper pompeados por hacer un nuevo episodio eh, hora de irnos a comer como siempre estamos ready para otra Exacto. medallita así que vamos allá Manuel está haciendo un clase de pernil les voy a tirar un video ya mismito por ahí
0: <risa> así que bueno los dejamos. Esto fue. Café. On, budget. On a budget. <laughs>